0: Bienvenue au monde de la course pour ce 24e épisode de la course au temps du coronavirus. Je suis votre animateur François Jarry, avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci comme d'habitude de te joindre à nous.
1: Merci à toi comme d'habitude.
0: <rire> euh, donc pour commencer, euh, j'avais un deuxième remerciement à, à mon pa nouveau Patreon or, Rémi Mathieu Bro euh, à faire, donc merci beaucoup de supporter le podcast, si vous aussi vous euh, souhaitez avoir euh, un ou deux petits remerciements euh, publics euh, par mois, euh, ou simplement d'encourager le podcast de manière anonyme, vous pouvez aller au patreon.com baroblique le monde de la course, euh, euh, c'est ça, ça se fait en devise canadienne maintenant, euh, donc vous ne faites pas avoir avec les frais de conversion, euh, et là je suis excité, j'en avais jasé au dernier épisode euh, des, euh, des, de la course au temps du coronavirus, euh, que j'avais un, un petit partenariat euh, qui s'en venait. Euh, et, euh, maintenant, c'est officiel. Euh, donc, euh, ben, merci euh, à Mademoiselle Flexine Tarienne, euh, qui est euh, une première entreprise à, à soutenir euh, le podcast euh, en me livrant euh, des bons plats vegan, vegan. Euh, Donc C'est une entreprise de prêt-à-manger euh, qui est basée à Laval. Euh, et euh, ils offrent la livraison euh, à plus, beaucoup. Ils ont une très grande zone de livraison, incluant euh, Montréal euh, et les environs. Euh, je vais vous montrer euh, leur site web. Euh, et c'est ça, c'est... Euh, ben, vous comprenez le nom, Mademoiselle Flexintarienne, euh, la personne derrière l'entreprise, euh, s'appelle Cynthia. Euh, et euh, elle est super sympathique. Elle est venue, euh, elle est venue me livrer euh, elle-même euh, ma première euh, batch euh, de plats. Euh, et euh, c'est vraiment délicieux euh, ça paraît qu'elle a de l'expérience elle a 10 ans d'expérience dans le milieu euh, de la cuisine euh, et euh, vraiment c est, c est, ça paraît euh, au, au, en termes de goût euh, la présentation est belle aussi mais donc moi c'est pas ce qui m'importe trop euh, mais pour ceux qui aiment ça il y a une belle présentation euh, et euh, dans le fond euh, les plats sont autour de 14$ Tiens, si vous voulez regarder on peut voir le menu de la semaine pour cette semaine, pour ceux qui sont sur YouTube. Euh, ceux qui écoutent en audio, ben, vous allez sur son site. C'est M-L-L-E euh, Flex euh, F-L-E-X n euh, Tarienne comme dans la fin de Végétarienne T-A-R-I-E-N-N-E -N -N -E .com. Sinon, faites juste googler. Essayez de googler Mademoiselle M-L-L-E -L -E Tarienne. Vous allez trouver euh, d'une manière ou d'une autre aussi une page Instagram et Facebook. Et là, on peut voir, à chaque semaine, il y a un, un certain menu. Vous avez jusqu'à... Euh, je pense que ça disait mardi, mais hier, je crois que je, vous avez, En tout cas, on avait jusqu'à mercredi minuit pour commander pour le dimanche suivant. À vérifier. Euh, et euh, bon, là, cette semaine, on a le bol poké, la poêlée de calmar ou tofu et gnocchi citronné. Euh, tofu en croûte d'épices, et ça, c'est de fruits, salade limonaise, chili, c'est euh, chocolat maison végétalien, euh, les biscuits aux brisures. Les biscuits aux brisures de chocolat sont assez incroyables, euh, je veux vous dire, j'ai goûté à ça. Là, à ma première, j'ai toujours l'impression que des biscuits vegan, ça va être, euh, ça va être moins satisfaisant qu'il y a des vrais biscuits non vegan. Euh, mais non, euh, en tout cas, ça, j'étais plus impressionné, en fait, je, je me souviens pas la dernière fois que j'ai goûté des aussi bons biscuits. Euh, et les repas, euh, moi j'ai eu deux, deux gros highlights, ils étaient tous bons, honnêtement. Euh, mais j'ai eu vraiment deux gros highlights, euh, je l'avais justement écrit ça, euh, il y en avait un, c'est ceux que j'ai pris, que j'ai mis, ceux qui me suivent sur Instagram euh, ont pu voir dans ma story ou sur Facebook, euh, c'était une, une espèce de salade César euh, vegan avec des falafels puis du, du faux bacon, euh, vraiment délicieux, euh, et aussi tout récemment un sauté euh, de légumes avec euh, du tempeh, euh, c'était vraiment vraiment bon. Euh, donc, euh, ben, je vous recommande, si ça vous intéresse, euh, de, de regarder ça, allez voir ça. Euh, je crois que si vous commandez pour. En fait, je sais que si vous commandez pour euh, au-dessus de 75$, euh, vous avez euh, non seulement 5% de rabais, euh, mais aussi vous pouvez avoir la livraison. Euh, je pense que c'est autour de entre 5 à 7$ euh, en moyenne. Euh, donc, euh, sinon, vous allez le chercher sur place euh, et c'est gratuit. Euh, pas le plat, mais bien sûr, vous n'avez pas à payer de frais de livraison. Euh, vous allez chercher le dimanche euh, autour de midi, entre 11 et 1h, je crois. Euh, donc allez voir ça. Euh, moi, je suis super content euh, d'avoir euh, euh, un premier commanditaire. Euh, et je vous invite à encourager cette entreprise euh, qui a commencé en octobre passé. Euh, donc, euh, c'est... Euh, Bon, semi-jeune comme entreprise, si on veut. Euh, mais euh, en tout cas, moi, je trouve c'est très professionnel. On voit que euh, la personne derrière tout ça, elle a beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Euh, donc, allez, allez regarder ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'avais quelqu'un qui m'avait demandé, justement, en réponse à une publication que j'avais faite sur Instagram, est-ce que les portions euh, sont suffisantes? Parce que c'est souvent une, une, des, une des craintes des athlètes, parce qu'on mange souvent comme des porcs. Euh, J'ai répondu... Euh, moi qui mange comme un crisse de porc euh, c'était suffisant pour euh, une portion était suffisante pour un repas euh, donc, euh, donc pour une personne euh, normale ou même un athlète mais avec un appétit plus normal ça devrait être même assez bon pour un repas et demi ou deux repas euh, pour chaque portion de, qui coûte environ 14 chaque donc euh, euh, pour ceux qui, qui, qui se questionnaient là-dessus. Euh, J'ai bien hâte, à dimanche prochain, à voir euh, mon prochain, ma prochaine euh, livraison. Euh, c'est bien, c'est la nouvelle, oh. année, nouvelle année des résolutions. Là, je commence à manger plus santé, euh, parce que là, c'est ça, j'avais fait beaucoup de Uber Eats, puis euh, Uber Eats, il n'y a, a pas des repas santé comme ça en général. Ou sinon, <rire> euh, s'il y a des repas santé de même, tu payes le double du prix. Euh, donc c'est ça, un autre avantage, c'est ça, les prix sont très raisonnables. Euh, T'as comme du Uber eats mais santé, euh, donc ça, ça vaut le coup de regarder euh, si c'est quelque chose euh, qui vous intéresse. Euh, donc euh, sans plus euh, sans plus tarder, euh, on, on va passer euh, aux nouvelles euh, aux nouvelles de la semaine. Euh, tout d'abord, je vais répondre à quelques commentaires. En fait, j'ai un commentaire qui nous vient encore une fois d'Alexandre Brunel euh, sur euh, notre ce euh, qu'on était revenu. Euh, euh, dans le dernier épisode de, des nouvelles sur l'épisode euh, avec euh, la nutritionniste Annick Bessot, euh, on avait parlé euh, de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Euh, et euh, ben, j'avais souligné, entre autres, que euh, la, la, la majorité des gens, en fait la moyenne des gens euh, au Canada euh, sont techniquement en surpoids. Donc ils ont au-dessus de 25 d'IMC, ce qui techniquement les classifie en surpoids. Pour être obèse, là, il faut être à 30 et plus. Euh, donc, il écrit le commentaire suivant. Le surpoids et la santé ne devraient pas être comparés. Certaines personnes en surpoids peuvent avoir une santé et une forme physique excellente. L'obésité et l'obésité morbide sont très différentes et sont responsables des problèmes métaboliques. Euh, oui, c'est vrai que tu peux être en surpoids. Euh, et être en santé, euh, par exemple, des, beaucoup d'athlètes comme des sprinteurs. Euh, je sais que Nana Momo avait fait une publication là-dessus que techniquement elle est considérée, je pense, comme obèse, euh, selon son IMC. Mais elle n'est pas toute obèse, vous pouvez l'avoir, puis elle est juste euh, très musculée comme une sprinteuse. Euh, et non, je ne pense pas qu'elle est en mauvaise santé. C'est sûr que l'IMC n'est pas parfait euh, du tout, euh, mais c'est l'outil... Le, le plus utile qu'on a ou le plus qui peut être le plus facilement euh, utilisé pour, euh, dans des études quand, quand tu veux avoir des données, euh, tu peux pas aller au domicile des gens puis de chaque personne puis de, de leur mesurer avec un caliper, mesurer exactement euh, c'est quoi euh, leur euh, quantité de gras. Euh, donc, euh, je voulais quand même, c'est sûr, non, je ne dis pas l'IMC, c'est infaillible, puis vous devriez utiliser ça pour, vous en, pour dire, ah, moi, ça va pas, pas nécessairement. Euh, mais c'est quand même bon de regarder, selon moi. Euh, la répartition des gras euh, aussi est importante. Du gras sous-abdominal versus du gras de ceinture est aussi bien différent. Euh, oui, c'est vrai, le, le gras sous-abdominal comme dans les jambes, je pense que tu, tu l'as mentionné, Mathieu, on jasait un petit peu de ça avant. Ouais. Euh, c'est euh, moins grave, c'est vraiment le. Je me souviens dans, dans mes cours d'éducation physique, on avait vu, euh, il existe le, le pear shape et versus le apple shape. Donc le pear shape, la forme de poire euh, et versus la forme de pomme. Donc une poire, si on regarde, mm -hmm. c'est un peu plus en haut, euh, c'est plus petit, puis là après ça vers le bas, là c'est plus grand euh, la forme de poire est beaucoup moins grave euh, en général que la forme de pomme plus, que, donc, que, que la personne est plus grosse, plus en haut dans, dans la région abdominale le gras euh, sous, euh, sous les abdominales et intestinales euh, ce type là est beaucoup plus grave oui c'est vrai, a, donc les personnes qui ont une forme un peu plus de poire euh, même si elles sont en surpoids euh, c'est sûr qu'elles sont moins à risque euh, d'avoir de, des, des problèmes de santé majeurs que les personnes avec une forme de pomme. c'est souvent plus les hommes, en général, euh, qui vont avoir cette, cette forme de pomme. T'sais, on imagine, mettons un, un, mettons un, un petit gros rond, mettons un, un genre de Danny de Vilo, mais un peu plus gros, euh, comme très comme une pomme. C'est sûr, c'est genre rarement exactement ça, euh, mais juste pour donner une idée. Donc oui, ça, c'est tout à fait vrai. Euh, euh, je crois qu'il faut faire attention quand on parle de ce sujet sensible beaucoup trop de sportifs sont orthorexiques mmh, mmh. ou anorexiques ou aux troubles alimentaires euh, merci encore pour ton émission oui c'est sûr, euh, on, veut pas, euh, on veut pas que les gens euh, regardent ça et se disent euh, oh mon dieu j'ai un IMC de 26 euh, il faut que, faut absolument que, que je change toute mon alimentation. je vais refou, euh, non pas du tout euh, je crois, crois pas que c'est ça qu'on. j'espère que c'est pas ça qu'on euh, véhicule avec ce podcast, j'ai l'impression ah, okay. que c'est plus relax, <rire> mon approche. Ah ouais c'est ça,
1: puis je vais vous le dire, là, moi je suis en surpoids, j'ai un IMC de 26, mais je suis en pleine forme, puis je vais continuer mes cappuccinos de la C Fait donc euh, inquiétez-vous pas avec ça.
0: <rire> donc euh, c'est ça, on n'est pas trop, trop stressé, euh, euh, on invite nos auditeurs non plus à ne pas trop euh, stresser avec ça. Euh, mais donc, euh, merci pour l'intervention au cas où c'était pas clair. Euh, on, on veut toujours s'assurer que le message est bien véhiculé. Virez pas fou avec ça.
1: Moi, euh... puis le moindre doute, ben, consulter consultez un professionnel de la santé.
0: Oui. Ouais. Écoutez pas juste un Parce gars qu qui, parle, qui en parle dans les podcasts. Allez voir une nutritionniste, <rire> euh, une diététicienne attestée. Euh, pas juste quelqu'un qui dit qu'il y a ça sur euh, son Facebook. Quelqu'un qui... Qui... Ben, en général, quand quelqu'un dit qu'il l'a sur son Facebook, c'est qu'il l'a vraiment, mais euh, juste quelqu'un qui, qui a un vrai diplôme. Là. Vérifier. Euh... <rire> je, je, pense, je pense que c'est légal de faire semblant, euh, mais bon, des fois, il y a du monde qui font un peu n'importe quoi ou qui vont utiliser des mots trompeurs euh, qui, qui échappent à la terminologie et qui peuvent se faire poursuivre avec ça. Euh, ensuite de ça, euh, il y avait euh, une nouvelle que je voulais parler, euh, dans, dont je voulais parler dans le les dernier épisode. J'ai oublié de le mentionner. Euh, bon, on avait parlé plutôt qu'il y avait Karim El Ayani qui avait réduit, oh. euh, abaissé le record du monde assez significativement euh, de course pieds nus euh, dans la neige. Euh, et là, il y avait j'ai vu un article dans Canadian Running Magazine euh, qui, euh, qui disait que le, le record s'était fait démolir à nouveau par Max Weigand euh, qui est un, un coureur, je, je crois qu'il est allemand euh, qui est en ce moment en Suisse à Basel, euh, je sais pas c'est quoi en français désolé, euh, une petite ville en Suisse mmh. euh, et c'est ça, il aurait euh, détruit à nouveau le, le record euh, du monde par 28 minutes parle... c'est quand même fou quand tu dis battre un record du monde par 28 minutes il aurait fait euh, le 21.1 km du demi-marathon en 1, 12, euh, 38. Euh, et euh, bon, moi je suis allé voir ça justement, je suis allé voir, il a, il a fait un petit vidéo sur YouTube euh, où est-ce qu'on voit euh, toute euh, ben, sa tentative de record euh, euh, en cours, il a, il a fait une vidéo de 10 minutes qui, avec les highlights, les, les gros moments, puis une vidéo que tu vois tout le continu, il se filmer avec sa GoPro tout le long. il tient sa GoPro en plus c'est ça j'en reviens pas comment ah ouais. tu pourrais faire un record puis tout le long tu tiens ta GoPro mais l'affaire c'est que c'est pas du tout euh, légitime comme record dans le fond qu'est-ce qu'il a fait euh, il courait euh, dans un juste un, un petit euh, un, un rectangle gazonné euh, qui fait environ 300 mètres de on peut penser à un,
1: ouais. un terrain de soccer je dirais ouais, là, ouais. comme un ouais. genre de terrain de soccer, soccer de... Ouais. Une boucle de 300 mètres, ouais.
0: oui. Il y avait, il y avait, il y avait de la neige dessus, oui. Il y avait des bouts qui pas de neige. Lui, il a dit qu'il a couru tout le long sur les bouts avec, avec de la neige. Euh, bon, peut-être qu'on peut le croire là-dessus. Mais peu importe, de toute façon, ce, ce record-là ne sera jamais validé selon moi. Parce que, justement, il s'est seulement fié à son GPS. Il a couru des tours de 300 mètres. On peut voir même l'activité sur Strava, intitulée juste « Lunch Run ». Il n'a même pas donné de nom à son activité comme « Record du monde »,« World Record »,« Barefoot Snow ». Et ça, c'est aucunement légitime. Faites le test vous-même, allez à une piste d'athlétiste, courez autour, tour, puis vous verrez, en règle générale, le GPS va dire que vous avez fait plus que 400 mètres, vous ouais. allez sur une course de 400 mètres. Les GPS sont pas très précis, surtout quand vient le temps de tourner. Fait que là, si tu tournes en mm. ronde à, à l'intérieur de 400 mètres, les, les satellites sont pas si précis que ça, les amis. Et quand tu vas en ligne droite, là oui c'est pas si pire parce que au pire il t'a calculé, un, il t'a donné un petit peu plus de distance à un certain point, mais plus tard il va te, le, te la réenlever. Donc c'est pas si pire. Mais c'est ça, c'est ça le danger à faire des tout petits tours. Euh, et donc c'est débile, il a couru un demi-marathon à l'intérieur d'un petit, un petit, euh, petit rectangle qui avait probablement 400 mètres maximum de, de, de circonférence Puis donc son cercle faisait environ 300 mètres, j'ai regardé euh, j'ai d'ailleurs laissé un petit commentaire, il disait hey, sorry buddy, je pense que ton, ton record n'est pas, pas du tout légitime parce que t'as juste fait ça avec des, avec des données GPS qui vont être imprécises, va faire le test euh, puis il m'a dit euh, ben, « j'attends voir euh, ce que Guinness euh, va dire » parce qu'il est en train d'essayer de faire approuver ça par Guinness. Euh, si Guinness approuve ça, euh, il perdent toute crédibilité, quoiqu'il n'en prennent pas, pas de temps. Euh, mais bon, euh, là il perdrait absolument toute crédibilité si, euh, si cette organisation voulait bien approuver ça. Euh, donc euh, encore une fois, une autre, une autre petite histoire de, de personnes qui se fient uniquement à leur donner le GPS, puis qu'ils pensent qu'ils ont le record du monde. Oui, le gars aurait probablement pu battre le record du monde semi-assez facilement, je crois. J'ai regardé ses temps, il est quand même pas mauvais. T'sais, il a fait un, un 1500 mètres en bas de 4 minutes. Euh, il a déjà fait un 3000 mètres en 832-97. Euh, 5000 mètres en 15-27. Donc, c'est pas, pas un mauvais coureur. Il a quand même un bon niveau. Selon moi, il ferait un demi-marathon entre un vrai demi-marathon entre 1h12, 1h15, peut-être même 1h10. Son record de 3 mètres est quand même assez rapide, assez proche du mien. Euh, mais euh, c'est ça. Par contre, il fait que s'il si, avait bien voulu faire le, un parcours en ligne droite, euh, il aurait probablement pu l'avoir, le record. T'sais. Mais là, le problème, c'est ça, c'est un côté technique. Tu peux pas avoir, c'est dur de trouver un endroit où est-ce que tu as de la neige tout le long. Euh, en, en ligne droite. Euh, bon, Karim, ben, il a dû faire ça, il a dû regarder pour que son parcours, il, il puisse être semi en ligne droite, ou du moins avoir, avoir des assez longs droits, puis de courir sur la neige tout le long. Puis lui, c'était vraiment de la neige, tu on a vu les images, il était vraiment dans la forêt, et tout. Tandis que l'autre, euh, Max Wagon, c'est une petite patch de gazon que tu voyais du gazon, puis un peu de neige, mais à quel point est-ce qu'il courait vraiment sur de la neige que sur du gazon, tu sais, donc... Euh, donc c'est ça, une, ce n'est pas un record du monde, ça va jamais être approuvé cette affaire-là, à moins que à moins que, que, que le les Guinness n'ait absolument aucune crédibilité. Euh, mais je tenais quand même à le mentionner. Il faut quand même toujours garder une pensée, un regard critique quand quelqu'un euh, dit avoir fait un, un record du monde comme ça, surtout quand il dit l'avoir smashé par 28 minutes. Euh, oui, il aurait, il aurait probablement pu le battre par 10 minutes peut-être parce que ce pas un record euh, tant, euh, tant difficile à battre, c'est juste qu'il faut être, avoir la motivation de, de, ben, de, de faire un parcours de trouver un parcours, est-ce qu'on va courir tout le long sans neige, puis il faut quand même avoir des pieds assez assez résistants ouais, ouais, c'est ouais, ah, pas, oui. pas je pense pas que je le ferais moi personnellement je ouais, pense que je serais un, un petit peu trop petite nature pour faire ça euh, mais le, une fois que tu as, t as le, le côté Petite Nature passé, il euh, ne faut pas être nécessairement tant exceptionnel en termes de, de rapidité pour l'avoir. C'est plus, euh, plus niche comme record, euh, on s'entend. Euh, donc c'est
1: Il faut ça. dire aussi qu'il n'y a aucun là des, il y a aucun des trois records faits récemment qui, sur, que le Guinness il a approuvé. Oui, ils sont toujours pas, y pas approuvés. Oui, ouais.
0: ouais, à notre connaissance, même celui de Karim n'a pas. Euh, il a exact, pas encore été lui, lui, lui
1: qui avait fait quelques semaines avant, avant aussi, qui était à 1h44, lui non plus n'a pas été encore. Oui. Ouais. Ça, 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 ça que Guinness n'est pas encore penché là-dessus, là, ou en tout cas, il n'a pas donné de résultat là-dessus.
0: Oui. Donc, euh, en tout cas, c'est selon moi, je ne sais même pas si celui de Karim va être approuvé. Souvent, Guinness, d'habitude, il faut qu'il y ait une ouais. personne de Guinness qui soit présente pour le voir. Ouais. D'habitude, j'avais compris que c'était ça la procédure, en tout cas pour d'autres choses, pas pour la course, mais pour d'autres événements donc je ne sais pas c'est quoi leur procédure peut-être avec la COVID ça a changé aussi euh, mais bon en, ouais, en effet en ce moment merci du rappel en ce moment aucune des performances euh, ne sont officiellement des records euh, c'est encore en attente um, bon okay. ensuite de ça grosse nouvelle euh, on l'attendait euh, le marathon ouais. de Montréal qui va avoir lieu euh, du 24 au 26 septembre prochain euh, ça va être le marathon Beneva euh, de, de Montréal euh, donc Beneva c'est le sponsor euh, et euh, ça va être organisé par euh, les euh, nouveaux organisateurs du, euh, grand, des Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal eux qui ont, qui ont, on avait déjà fait l'annonce qu'ils qu allaient reprendre l'événement c'est leur candidature qui avait été retenue euh, mais là on, on est content d'apprendre que ça va avoir lieu euh, en personne apparemment euh, le parcours n'a pas été révélé mais ils ont dit que ça allait commencer euh, le départ aura lieu à l'espace 67 du parc jean drapeau donc parc jean drapeau mm -hmm. euh, et que ça va terminer euh, sur l'esplanade du parc olympique donc très cool ça de, de ramener ça euh, je pense à l'esplanade du parc olympique je pense c'est à l'intérieur si je me trompe pas ou euh, l'esplanade c'est peut-être devant euh, je sais pas. Bon, en tout cas au parc olympique je sais que, je sais que euh, dans le temps tu finissais tu rentrais dans le parc olympique puis tu faisais peut-être un tour de piste puis là tu finissais je pense c'est je pense honnêtement c'est la meilleure façon de, de finir un, un marathon selon moi je pense que c'est très cool avec tous les spectateurs à l'intérieur c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas tant de spectateurs cette année euh, avec les, les mesures surtout dans un lieu euh, intérieur bon faut voir s'ils peuvent ouvrir le toit euh, est-ce que le toit il s'ouvre encore ou là c'est rendu tu peux même plus l'ouvrir
1: non je, sais je même crois plus. pas ok non, tu peux plus l'ouvrir plusieurs bon. années ok non. Bon. Est-ce qu'il il y a eu plusieurs projets pour le refaire, mais je ne crois pas qu'il ait été refait encore, euh, ouais. ça fait vraiment des années.
0: Bon, puis euh, c'est ça, le parcours, ça dit, ils n'ont ils ont pas dit c'est quoi, mais ils ont dit que ça sillonnera euh, Montréal d'une rive à l'autre à travers cinq arrondissements. quartier Cartierville, Plateau-Mont-Royal, Rosemont, euh, La Petite Patrie, euh, Ville-Marie Ville et Villeray, euh, Saint-Michel et Parc-Extension. Euh, donc, euh, des des, tous des quartiers assez iconiques de Montréal. Euh, je pense que c'est très cool. Ça, ça, ça semble assez bien comme, comme parcours. On va pas aller dans le quartier industriel euh, cette année. Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas, il y avait un bout, euh, un, bout un peu plus plate. Là. Je me souviens au début, euh, au début du marathon que tu courais un petit peu euh, sur un grand boulevard euh, plutôt industriel. Là, ça va vraiment plus être... Euh, vraiment dans des quartiers. Je pense que c'est ça qui est plus cool. Ça fait plus chier les gens, ah ouais. la, la circulation, mais c'est vraiment plus cool pour les coureurs, je crois. Ça, ça offre une bien meilleure mmh. expérience. Euh, donc, ça c'est quand même assez bonne nouvelle. Euh, donc, euh, donc, ouais j'ai bien hâte de voir. On essaie d'avoir, euh, voir si on peut avoir des, 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 des organisateurs au podcast. On est encore en attente pour un peu nous parler, nous euh, donner plus de détails. Euh, mais là, on se fie, euh, on se fie à l'article de la presse euh, qui est sorti. Euh, donc, euh, je suis bien excité. Euh, ça donne espoir. Il y a de plus en plus de lumière au bout du tunnel. C'est quand même une grosse course, euh, Marathon de Montréal, euh, donc qui annonce que ça devrait avoir lieu. Je pense que ça augure bien. Euh, Est-ce qu'il y aura vaccination obligatoire pour participer? Comment ça va se faire? Départ... Euh, départ alterné à toutes les 5 secondes, comment? Euh, bonne question, euh, mais ça va se tenir sur 3 jours au moins. Donc là, je 3 pense que c'est ça va les aider. Ouais, ouais je pense sûrement un jour le marathon, mm -hmm. un jour le demi, euh, puis euh, peut-être un jour le 10 et le 5, ou peut-être qu'ils vont faire le, le 42, le 21 en même temps, le 10 un jour, le 5 un jour, je sais pas. Euh, mais euh, ouais, ouais. puis aussi le, le 1 km. Euh, mais euh, non, je pense, euh, j'ai vraiment hâte, là, je commence à avoir hâte à l'automne, euh, ça, ça m'aide à me motiver à faire mon renforcement musculaire que je viens de, de, de recommencer à faire, ben, en fait pas recommencer, à commencer à faire, euh, donc euh, bon j'ai bien hâte de voir... Euh, les futures nouvelles ça va avoir de quoi côté bourse pour élite côté est-ce qu'on invite des, des athlètes internationaux ou pas euh, j'ai l'impression que ça va plus aller pas tant international puis favoriser plus les vêtements locales étant donné qu'avec la covid le voyagement tout ça c'est moins populaire
1: local peut-être peut-être pas
0: ouais. ouais. en peut peut canadien mais pas plus euh, donc c'est mon impression bon, en tout cas moi, moi, moi je serais bien, bien content avec ça des belles grosses bourses québécoises, c'est toujours le fun. Euh, donc, à voir, à suivre. Euh, puis, euh, c'est ça. Si, euh, si vous êtes intéressé à ça, moi, je vous dirais, abonnez-vous à l'Infolette parce que j'ai vraiment l'impression que ça va, que je sais pas peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va devenir sold out assez vite, étant donné qu'il n'y a pas tant de courses encore qui ont annoncé... Euh, qu'elle allait reprendre, étant donné qu'il y a plein de coureurs qui ont vraiment hâte de faire des courses. Euh, C'est sûr que là, dans les années passées, je pense que les coureurs évitaient un peu le Marathon de Montréal parce qu'il y avait une mauvaise réputation, parce que c'était super cher. Euh, surtout la mauvaise réputation, je crois. Puis parce qu'il y avait d'autres courses qu'ils pouvaient faire. Mais là, les petites courses, ça prend encore du temps avant qu'ils annoncent, parce que, bon, ils attendent de voir les développements. Euh, ils veulent pas trop se prononcer trop vite. Le Marathon de Montréal, il faut qu'ils annoncent. Ils ne peuvent, peuvent pas le dire à « la minute ». Les plus petits événements, je pense qu'ils pourront un petit peu plus attendre avant d'annoncer. Euh, mais donc, euh, donc, je pense que c'est mon impression. J'ai l'impression qu'en tout cas, que euh, surtout le demi-marathon, j'ai l'impression que ça va être sold out assez vite. Donc, abonnez-vous à l'info-lettre si jamais euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour essayer de savoir à quel moment ça va être mis en vente. Si vous, si vous tenez à les avoir, allez-y dès l'heure inscrite pour, pour vous assurer d'avoir vos billets.
1: Je suis sur le site du marathon actuellement, puis c'est un sujet qu'on aborde à, pour chaque inscription. Au moment de l'inscription, dans le fond, en cas d'annulation, les, les frais sont remboursés, excluant les frais de transaction. OK. Bon. Donc, ben, je viens de voir ça dans, dans la fac, parce que j'essayais de retrouver euh, quel jour était euh, particulièrement courses. Chaque ouais. si événement 20... cohérent. Oui, c'est ça, si le 21, le 42 allait être le, le, le 26, ou si c'est pareil, mais je ne trouve pas cette info-là pour le moment.
0: Quant à moi, je pense qu'ils vont devoir les séparer parce que c'est ben, les, les plus rapides du marathon vont peut-être... En tout ça dépendra aussi de leur parcours, comment ils font ça. Ouais. Euh, mais là, des, des fois, ça peut se croiser et tout ça. Je pense qu'ils veulent éviter ça. Euh, donc, euh, je,
1: inscription, je pense... euh, inscription vers la fin du mois d'avril. Abonnez-vous à l'infolettre bon, et aux ça. médias sociaux pour ça. Ouais. C'est ça.
0: Donc, euh, suivez ça euh, suivez ça de près si c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je suis très excité... Euh, euh, juste, juste que ce soit une autre organisation que celle d'avant, euh, ça, ça, on peut déjà difficilement faire pire. Euh, et euh, donc, je, je pense même dans, quand c'était si pire que ça, c'était quand même le fun. C'est courir à travers Montréal, avoir le, la ville pour les coureurs, c'est super génial.
1: C'est le fun. Dormir, dormir chez soi, se préparer oui. chez soi le matin.
0: Oui, ouais, fait, que, fait que je suis, euh, je suis bien excité. Euh, je te laisse continuer
1: ouais euh, ensuite euh, on avait ben ça c'est des, des, des articles que j'ai vus euh, sur Facebook récemment là. Euh, vite, vite, là, dans le fond, il y a eu, j'ai vu passer, il y a une première course euh, aux États-Unis qui vont euh, demander une preuve de vaccination ou minimalement un test négatif dans les 72 dernières heures. Donc euh, c'est une course qui, qui qui demande ça, fait que ça pourrait créer un précédent là, pour euh, d'autres courses et donner des idées, j'imagine. Ça c'est en no Pour way, le way. marathon. Le marathon de Ohio, c'est ça okay. qui va être en avril, qui va être le 25, av oh, wow. euh, être le 25 avril.
0: Yeah, ils... Oui, <rire> fait que c'est bientôt ça.
1: C'est ça, que, fait qu'eux, ils vont demander ça pour pouvoir y participer. Euh, ensuite, j'ai vu, euh, il y a eu la confirmation des Jeux olympiques là, de Tokyo qui ont confirmé qu'il n'y aurait pas de spectateurs étrangers. Donc, euh, ça, s'est confirmé, aucun spectateur étranger euh, pour les Jeux de Tokyo qui devrait avoir lieu parce que l'inverse n'a pas été dit non plus. Là, donc, euh, on s'attend à ce que ça ait lieu. Euh, je passe au suivant, il va vite, vite. Oh, ouais. euh, J'en parle parce que c'est euh, très spécial là, comme temps. C'est dans le fond un nouveau record à la marche féminin. 20 km de, à la marche en 1h23. Euh, euh, ça a été fait, c'est une chinoise Yang Jiayu. Je, je, c'est sûr que je le dis mal, mais ouais. bon. Euh, <rire> mais c'est ça. 1h, 1h23 sur, pour 20 km. Moi, je ne savais pas c'était quoi les temps euh, à la marche. Là, mais tu sais, euh, quand c'est rendu que c'est ça. C'est très, très, très rapide. Là, je me demande comment tu peux marcher à cette vitesse-là. Ouais. Euh, puis je voyais que je voyais que pour les hommes là. Euh, les le meilleur chrono, c'est 1h15, là, quelque chose comme ça. Là, donc, c'est assez
0: incroyable. Oh, c'est impressionnant. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, moi ce n'est pas ma passion pas toute, la, la marche olympique. Euh, non. Mais, euh, mais euh, je, je trouve ça quand même impressionnant parce que tu, quand tu l'essayes, une fois que tu l'essayes de marcher vite pendant longtemps, tu vois, ça, ça te fatigue à des endroits différents. Euh, puis, ben oui, c'est euh, ça. 1h23. Ça être, pour, oui. Pas trop naturel, non. je
1: trouve, j'imagine.
0: Non, c'est ça. Euh, fait que non, c'est assez impressionnant. Euh, puis je t'invite juste à, à fermer et réouvrir ta caméra, euh, Mathieu, euh, vite fait. Ah, ben, oui, on va continuer okay. ça. Euh, puis, ah euh, euh, oh, oui, puis ce que je voulais dire, c'est euh, mes élèves, souvent je leur, je leur fais faire euh, de la marche rapide, parce que sinon ils niaisent dans le corridor quand ils se rendent aux toilettes. Fait que là, j'ai dit, t'as le droit de faire de la marche olympique, euh, de la marche rapide. Je leur ai montré comment. Euh, puis euh, ça, c'est mon truc okay. pour pas qu'ils qu courent puis qu'ils sautent. Euh, euh, à, gauche, euh, à gauche à droite euh, donc euh, quand même ça, ça, ça me fait ça me fait quand même rire okay. puis, des fois je, les, je leur cours après en marche olympique puis là, ils font ah puis ils il, il s'enfuient de moi en marche moi je olympique. me
1: posais je me posais la question comment c'est fait pour dire t'as vraiment marché pendant 20 km. est-ce que une... est-ce que la personne est vérifiée tout le long oui. pour s'assurer qu'il y a tout le temps un pied qui touche par terre oui ou exactement il y,
0: des, il y a des gens qui vérifient des, 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 euh, des officiels, tout le long du parcours tout le long je pense c'est à tous les ah, 200 ouais. ou 300 mètres je sais plus trop c'est quoi exactement wow, mais oui il y a des officiels tout le long du parcours puis si jamais une fois tu te fais prendre je sais pas si c'est une pénalité ou si c'est obligatoirement disqualifié donc il faut toujours qu'il y ait au moins un pied qui touche le sol pour que ce soit de la marche. Parce okay. que c'est ça qui distingue la course de la marche. Pour ceux qui, qui ne savent ben oui, pas, de la, la course, la, en fait une grande partie du temps dans la course, on a les deux pieds dans les airs. Mais je sais pas si, bon prenons la moitié ben, du pour, temps. Ouais, la... Grande partie. Ouais, ouais, la, la moitié environ, ouais. peut-être ou le, le tiers peut-être, mais une grande, il y a une partie significative du temps où est-ce qu'on ouais. a les deux pieds dans les airs, euh, tandis qu'en marche euh, officiellement pour que ce soit de la marche, pour, pour la définition, euh, du moins pour la marche olympique. Il faut toujours qu'il y ait au moins un pied euh, qui touche euh, au sol. Il y a toujours un ça. contact okay. au sol. Donc euh, oui, c'est ça. Il y a des. Il y a des gens tout le long du parcours qui, qui doivent vérifier ça. c'est pour ça, ça que c'est qui... comme un. ouais, c'est un événement quand même pas facile à tenir euh, d'avoir de, de, ça. Là, des des ouais, vérificateurs exactement. tout le long. C'est euh, euh, pour ça que c'est pas Il euh, n'y euh, a pas tant d'événements de marche parce que c'est ça d'avoir des officiels tout le long pour vérifier. Euh, euh, ça coûte cher de bénévoles, même si des bénévoles, c'est ouais, gratuit, mais des fois, il faut quand même que tu leur donnes des, petits, des, petits, des petites affaires. puis euh,
1: Petit, J'imagine que sur une course comme ça, ils vont pas mettre 1000 ou 2000 marcheurs là, parce que moi, si j'ai mon 300 mètres à surveiller, c'est impossible de, de m'assurer que la, la personne qui passe devant moi. À... Elle, 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 elle s'est pas mise à jogger pendant quelques secondes. Ouais, ben la bonne nouvelle, être... c'est que c'est pas populaire ouais.
0: ce sport-là. Euh, ouais. Mais, euh, c'est ça. ça. Donc, je pense pas qu'ils ont tant, tant, de marcheurs. Mais ouais, c'est sûr. Mais euh, puis c'est ça. Puis aussi les officiels qui vont regarder ça. Faut que ça soit des officiels. Je pense pas que tu peux avoir juste des simples bénévoles. Parce que c'est quand même dur ouais, de ouais. faire la distinction. Est-ce qu'il y a vraiment levé Faut que tu as du monde qui soit quand même assez sûr d'eux. Donc ouais, euh, j'ai j'ai l'impression que souvent il... ouais, j'ai l'impression que sûrement ils doivent faire des loops souvent euh, je dis okay. ça comme ça, je, ça, ça doit être mon impression surtout quand tu as un 50 km. Euh, il, ouais, il, ouais, ouais il ouais. Ils doivent sûrement faire des, des des loops pour pour s'assurer c'est le parcours pour que ça ouais, soit plus pour besoin de moins d'officiels okay. sinon c'est un peu euh, c'est un peu c'est un peu euh... fou.
1: Fait que ça m'avait bien impressionné euh, la, la vitesse
0: ouais. de marche qui était possible de faire. Ouais. Ben, c'est ça. 1,23 pour une femme, ça ça équivaut si on mettait ça sur demi-marathon, mettons, on rajoute 4 minutes. Fait que 1,27 environ au demi-marathon. Euh, je connais pas beaucoup de femmes qui font une au demi-marathon. Oui dans, oui, dans les élites québécoises, oui, la, la plupart le font. Mais euh, juste en général, en, général. en bas d'une heure trente, même chez les hommes, c'est quand même un, un beau ah, une belle barrière euh, à franchir. Mais en marche, euh, c'est quelque chose d'autre. Donc oui, donc quand même, assez impressionnant. Euh, ensuite, on, ouais. on se rend à une petite publication que j'ai vue, euh, vue récemment. Euh, C'était le scientifique en chef euh, du Québec, euh, Rémi Kirillon. Euh, je suis sa page Facebook. Euh, mais c'est pas à cause de sa page Facebook que j'ai vu ça. Si j'avais vu ça, je pense sur Québec courir ou quelque chose du genre. Euh, mais quelqu'un avait partagé cette, cette publication. Euh, le scientifique en chef s'est posé euh, la question est-ce que c'est vrai qu'il y a des chaussures qui font courir plus vite? Euh, et euh, au final, ils sont arrivés à la même conclusion que, que, que les études de, de Nike, euh, que c'est vrai. Euh, donc, est-ce que c'est du dopage technologique? Mais bon, ils citent justement la. la je crois que c'est la recherche de Nike ou peut-être c'est une autre étude qui voulait essayer de vérifier si, 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 si leur étude était bien véridique. Et c'est ça, ils avaient vu que ça, ça réduisait de 4% la consommation d'énergie. Puis la consommation d'énergie, c'est quand même un très bon prédicteur du temps de course. C'est pas exactement ça, mais parmi les, les choses qui nous permettent de prédire le, le temps de course, c'est pas, pas mal un des tops. Donc, bon, on a déjà jasé de... De, de, de ce sujet, euh, puis euh, je pense que c'est aussi dans cette direction qu'on abordait que les études semblent, même s'il y a des études qui sont euh, payées par Nike, euh, c'est c'est quand même des études, c'est quand même des scientifiques qui travaillent là-dessus, ce pas tous des vendus nécessairement juste parce qu'ils euh, travaillent pour eux, euh, puis ils, ils sont arrivés à ces conclusions-là. C'est sûr, on parle d'échantillons souvent de, de 16 ou de 24, par exemple, dans ce cas-ci, euh, mais il y, a, il y a aussi eu l'étude des du New York Times que ça, ça m'avait vraiment impressionné quand il avait juste regardé les données Strava euh, de, de bien mm -hmm. des gens puis sur Strava, tu pouvais voir euh, quel type de soulier ils portait dans certains cas quand les gens euh, veulent bien le dire euh, et euh, ils avaient trouvé ça c'est sûr, des fois, les gens euh, ils, mettent, ils commencent par mettre un soulier sur Strava, puis après ça euh, ils se tannent, puis ça leur tente plus de mettre à chaque fois quels souliers différents ils ont mis pour leur sortie. plus c'est pour ça que là, certains amis que je regarde, bah ben, là, ça dit qu'ils ont fait 4000 km avec une paire de souliers. Bon, c'est juste qu'ils <rire> ont arrêté de... Ils ont fait ça une fois, puis là, ils ont, ils ont arrêté de se soucier un peu puis d'écrire de, de, quand ils ont une nouvelle paire. Euh, donc, peut-être qu'il y a un petit peu de ça qui a influencé, mais j'ai l'impression qu'ils ont probablement regardé ça. Ils ont dû regarder aussi euh, les coureurs. Ben, C'était des coureurs qui avaient un profil public sur Strava, donc... Euh... On pouvait voir leur sortie et voir quel soulier ils portaient. Euh, je, je pense que c'était une recherche assez sérieuse qu'ils ont aussi regardé ça, de, de voir que la personne n'avait pas juste couru dans ce soulier à toutes ses sorties, qu'elle l'avait bien porté uniquement pour le, le marathon et certains entraînements clés. Euh, et ils étaient arrivés à la même conclusion, environ autour de 2 à 4 d'amélioration du temps de course dans ce cas-ci. Euh, mm -hmm. Donc ça, ça m'avait vraiment impressionné. Euh, et bon, ouais. est-ce que est-ce qu'il y a d'autres souliers d'autres compagnies aussi qui peuvent faire ça? Probablement. Euh, mais il n'y a pas d'études qui sont faites sur ces souliers-là parce que ben Nike a été comme le premier à faire des études là-dessus. Nike a beaucoup d'argent euh, pour faire des études qui coûtent très cher. C'est comme un peu Gatorade puis, qui sont les seuls à peu près à faire des études sur euh, les, euh, les, les boissons. Euh, les boissons euh, pas énergisantes, mais les boissons avec des électrolytes.. Euh, ben, euh, Nike sont à peu près les seuls euh, à faire du moins des, sur une telle échelle des, des études de même sur, sur leurs souliers euh, pour, pour évaluer euh, leur efficacité, euh, leur rebondissement et tout ça. Euh, ça n'empêche pas que toutes les compagnies de chaussures où la grande majorité mettent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement euh, de, de, nouvelles, de nouveaux, euh, euh, nouvelles semelles plus rebondissantes, de nouvelles plaques de carbone et tout ça. Euh, dont Sketchers, mon, mon commanditaire, euh, euh, mais euh, je pense pas que les autres compagnies, euh, bon, en fait, on, les autres compagnies, ne, ne, du moins pas à un niveau euh, aussi euh, connu que, que Nike, ne, ne, ne révèlent, euh, en fait, pas, pas, pas une question de révéler, ne, ne font des études aussi... Euh, euh, approfondie, euh, du moins, puis aussi, exhaustive, aussi ouais. exhaustive. Et donc, à cause de ça, ben le, Nike a pas mal eu le monopole de la chaussure de carbone. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Sketchers ont, ont leurs chaussures de carbone aussi, qui deviennent de plus en populaires. Euh, Soconi, euh, New Balance, tout, ils ont toutes leurs leur, leur chaussures à plaque de carbone maintenant. Euh, mais vu que Nike était le premier, c'est pas mal eux qui ont quand même le monopole. Je pense la, la grande majorité... Euh, des, des, des coureurs euh, sur les lignes de départ euh, portent, euh, du moins ceux, ceux très rapides, euh, portent les, euh, les souliers 4% de Nike ou les Next% Percent maintenant. Euh, et donc, mm -hmm. c'est plus facile de faire une étude là-dessus quand la majorité des gens le portent. Tandis que si tu as peu, très peu de gens qui le portent ou moins de gens qui le portent, euh, ça devient très difficile de faire une, une, une grande étude comme ça. Parce que là, déjà que ton échantillon, il faut que ce soit les personnes un profil public sur Strava qui indique quels souliers ils ont portés. Après ça, parmi cet échantillon-là, il faut que tu vois ceux qui ont des euh, souliers Nike ou ceux qui auraient des souliers Sakoni ou Skechers. Ou... Fait que là, euh, au moins Nike, eux, ils sont quand même toujours une grosse proportion parmi ces gens-là. Donc, une telle étude était possible. Euh... Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'avoir des données sur les autres compagnies de chaussures. Je pense pas que ça veut dire que leurs souliers sont pas bons. Probablement, Probablement qu'ils sont à peu près équivalents, selon moi, euh, à celles de Nike, du moins leur plus récent modèle. Euh, mais bon, ce, ce serait le fun d'avoir des études pour, pour pouvoir le prouver, pour, pour que ce soit autre chose que des, des suppositions de ma part. Euh, Puis... Euh
1: toi, euh, avec, avec Sketchers, est-ce qu'ils est qu l'ont sorti? Euh, est-ce que le, le modèle il est sorti avec plaque de carbone? Oh est oui, il tu, est, tu depuis,
0: de, oui, depuis l'année passée. Moi, moi, en fait, je l'avais avant qu'il soit officiellement okay. sorti en prototype. C'était mes souliers zébrés ouais, okay. euh, que j'avais portés au Marathon de Montréal. Euh, et okay, okay. Puis en fait, je les ai portés à bien des courses, ces, ces souliers-là. Euh, puis là, l'année passée, euh, Sketchers ouais, ont, ont sorti... Euh, euh, leurs souliers euh, avec plaque de carbone pour le public que, que les gens pouvaient utiliser, s'appelle le Speed Elite euh, et okay. euh, bon récemment, ça se peut qu'ils sortent un autre modèle, j'ai pas le droit je pense, je pense que je n'ai pas le droit encore de dire mais ça se peut qu'il y ait quelque chose d'autre qui s'en vienne avec une plaque de carbone euh, mais bon je ne dis pas plus euh, euh, de détails mais euh, Sketchers ne fait pas rien en ce moment ils sont en train de, de, okay. de travailler pour sortir oui. de quoi
1: toi, personnellement, as-tu perçu une différence euh, en les portant par rapport à ce que tu avais avant? Oui,
0: ouais, ben, j'aime beaucoup. La, la grosse différence, c'est Nike, leurs souliers Next Percent sont très lourds. Euh, ils ont, okay. Mais ils ont beaucoup de bounce. Tu sais, c'est un trade-off. Tu ouais. as, as plus de poids, mais tu as plus de bounce. Euh, ceux de... j'ai jamais essayé, en fait, sur Nike, mais je parle en fonction de ce que les gens disent. Euh, Il y a beaucoup de gens mm -hmm. qui en parlent. Euh, ceux de Skechers, j'ai trouvé... Puis, ce pas juste l'impression. Si tu regardes sur papier, ils sont beaucoup plus légers. Euh, je pense que c'est quasiment la moitié du poids. Euh, ils sont moins épais, euh, okay. probablement moins euh, « bouncy euh, ». Ils ont une plaque de carbone, eux aussi. Mais donc, c'est ça. C'est un modèle beaucoup plus léger. Euh, mais donc, euh, c'est ça Là, euh, Ça se peut que Skechers okay. essaie de, de rivaliser un peu plus avec Nike avec un, un modèle plus épais. Euh, c'est à suivre. Euh, mais okay. en tout cas, pour moi, je l'ai porté pour le marathon. Euh, puis ça s'est bien passé mais c'est sûr euh, c'est s'il y avait un modèle un peu plus euh, bouncy euh, ça serait cool parce que je pense à la marathon à la fin tes jambes sont très fatiguées donc d'avoir un peu plus de bounce euh, de, de rebond j'arrête pas de dire bounce rebond ouais. euh, je crois je crois que ça aiderait pour euh, pour ben, euh, pour limiter ouais. la fatigue parce musculaire que si...
1: Ça. Si tu as une économie d'énergie tout au long de ta course, mais ben c'est sûr que sur la fin, tu en, en as plus. Ben es c'est euh... ça,
0: sur les derniers 10 kilos, que là, tu vraiment. C'est ultra musculaire, c'est purement de la fatigue musculaire. Tu sais, sur moins, sur une plus petite distance, je pense que c'est moins grave, mm -hmm. la fatigue musculaire, parce que ouais. tes jambes sont pas complètement vides. Mais là, c'est ça, dans le marathon, <rire> après 30 km, les jambes sont vides. Donc, je pense que ça fait, ça. Ça fait quand même une grosse différence. Donc. Euh... Okay. Euh, ça va être à suivre. Regardez ça. Cool. Suivez, suivez bien Sketchers. Ouais, à suivre. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est ça. Euh, c'est ça, ça, ben,
1: ça fait le tour. Oui, on a fait le en, tour. En
0: cours oui, un petit cours. On voulait, on voulait sortir ça. On voulait pas trop. Euh... On, voulait, on voulait couvrir le, le marathon de Montréal. Euh, et, euh, je, ouais. je voulais prêcher la bonne nouvelle de mes, mes nouveaux repas euh, santé. Euh, donc un petit rappel euh, si ça vous intéresse mademoiselle mademoiselleflexintarienne.com euh, ou juste googlez ça puis vous allez trouver euh, des, bons, des bons petits repas euh, prêts à manger euh, santé, bon et santé une belle combinaison euh, ça change de la pizza euh, alors euh, regardez ça euh, c'est ça donc euh, sur ce oui. sur ce euh, bonne course
1: Salut, merci.